0: Tervetuloa Joni Koivuniemen podcastiin. Minä olen Joni Koivuniemi, tämä on podcasti. Podcastin nimi on Ikkuna. Homma jatkuu. Mä lähdin siis lukioon. Mä lähdin siis Vaskivuoren lukioon, jossa oli myös musiikkilukiopuoli, mutta mä menin tavalliselle puolelle, koska tosissaan keskiarvo riitti sinne. He, jos et tiedä myrmästä yhtään mitään, niin siellä on se kauppakeskus Myrmanni, joka räjähti. Se oli itse asiassa yksi mun vähän niin kuin tutun tuttu, joka vahingossa tai ei räjäytti sen Myhrmanni, ja se on ihan kauhea juttu. Me käytiin sen luona pelaamaan nintendo aina jossain vaiheessa ja otettiin sen mukaan elämään, mutta jotain tapahtui. Ja se oli tietenkin kauhea tragedia myös sille koko perheelle. Sen isä ei tehnyt töitä sen jälkeen enää. Ikinä tähän päivään asti. Tai mistä mä nyt tiedän enää niin hirveen hyvin sitä asiaa, mutta vaikea vaikea juttu. Jopa vähän uskomaton juttu. Mutta siinä oli kyllä joku iso merkitys, koska siellä mä tapasin yhden mun parhaista ystävistä, Antti Ruokolan, joka on rumpalipoika. tykkää myös komiikasta Ja se on se tyyppi, joka sai mut alun perin stand-upin pariin. Mä en oikein ollut mikään tyyppi. Niin mulla ei ollut mitään genrejä silloin, kun mä tulin lukioon. Ehkä vähän hip-hop, ehkä vähän silleen. Mä en ole ikin tajunnut eminemiä, mutta kaikki sitä kuunteli, joten mä olin vähän niin kuin hip-hop. Mut mulla ei oikein ollut mitään. Mä olisin vaan niinku pelleillä. Tantti Ruokolla oli hevi jätkä. Sillä oli hevi kavereita. Se pukeutui mustaa ja se ensimmäinen bändikeikka oli ollut Vantaan nuorisotaloilla kolme-kutosella ja niillä oli ollut maskit päällä. Eli tää oli se jätkä, mutta se oli kasvanut siitä ajasta. Että ny- nykyään se oli vaan sit semmonen niinku ponihäntäne, pitkä häntänen, ponihäntänen, pitkä ponihäntäinen jätkä, joka heitti hyvää läppää, mutta oli aika semmonen kyyninen. Me mentiin sen kanssa bussilla aina samalla bussilla sinne lukioon, mutta se ei ikinä halunnut jutella mitään. Se kuunteli vähän vitun kovaa se omilla luureilla. Ei se oikeastaan ees halunnut, että sen siereen istutaan. Se tiesi oman reviirinsä, se tiesi oman rajansa, mutta ehkä se myös samalla pelkäsi jotain. Mutta meillä oli kuitenkin jotain saman yhteistä, jotain tosi paljon samaa yhteistä ja huumorin tajua, että me viihdyttiin toistamme seurassa. Joten me ruvettiin heittää läppää ja mehdessä tosi hyviä ystäviä. Me hengaltiin linsattikoulus. Se päästyi kolmes vuodessa, mä pääsin neljäs vuodessa, joten se viimeinen vuosi mulla oli niinku todella yksinäistä. Mut se oli hauskaa. Se rupesi kertoa jostain niinku, se halusi tehdä stand ja mä, silleen, mä en oo edes tiennyt mitä se on. Ja se selitti, että, tiedät, sä nurkassa, baarin nurkassa, se juot viskiä. Sitten siellä on vaan lavalla joku äijä, joka selittää jotain juttuja. Ja sä oot silleen, oh, siisti, toi selittää jotain juttuja. Ja se on tavallaan se mielikuva, mitä mä oon asti lähtenyt hakemaan stand-upista. Mä vaan menen jonnekin, on vähän aikaa pystyssä ja selittää jotain juttuja. Mutta jostain syystä siitä tuli ura, mä otin sen liian tosissaan ja lopulta pallon sit loppuu, mutta siitä myöhemmin. Vanhojen taas sitten oli kova juttu. Mä en todellakaan olisi suosittu siellä koulussa. Mä olin niin kuin yläasteen todella suosittu. Niin kuin mulla oikeasti oli jotain naisia. ala vielä enemmän. Mä heitin hyvää läppää, joten se oli hyvä juttu. Mutta lukios, kun mä en tuntenut ketään, kukaan ei tajunnut mun läppääpä, että sitä Antti ruokalle. Mä olin jopa vähän sellainen, ehkä jopa vähän kiusattu. Ei pidetty henkilö. Tai ei ehkä, siis hyvin nimetön. Siis hyvin mauton. Ei mitään genree. Ihmettelee vaan, mitä y- ympärillä tapahtuu. Mutta vanhojen tanssit oli kova juttu. Mä pelkäsin vittu, että enhän mä saa pysty. Mä oli myös tosi ujo. Silloin mä tajusin, että kun nämä komikkajutut ei toimi tähän yleisöön, niin musta tulee niinku todella ujo. Mä vetäydyin. Mä olin nurkas, mä olin yksin. Ja mä ajattelin, että vanhojen tanssissa tulee olla ihan katastrofi. Mä haluaisin tanssia, koska mutsi on semmoinen, että kaikki pitää tehdä normaalisti. Pitää mennä vanhojen tanssiin ja sitten pitää mennä, pitää mennä intiin. Ja tosissaan mä olin meidän suvu ainoa, joka käy lukiota, joten se oli koko kunnia-asia koko meidän suvulle. On pari serkkuja, jotka on jotenkin hämäräbisneksen avulla päässyt ylioppilaaksi, mutta kuitenkin mä olin oikeasti virallisesti lukios. Ei kukaan muu mun sisaruksista ollut päässyt niin pitkälle, niin kuin tälle kirjaviisaudella. Mutta mua pyysis oikeasti tanssimaan, se on tosi kaunis nainen, ja mä ihmettelin mikä juttu tää on, miksi se pyytää mua tanssimaan, kunnes mä tajusin että silläkin oli vähän paineita, koska koulussa oli enemmän naisia kuin miehiä. Mut se oli hauska, se oli mormoni, se oli hauska tyyppi, heitti hyvää läppää, ei mitään outoa, kaikki meni hyvin, vaan sitten oli jees. Osa vanhojen tanssien jatkoista oli jo täyttänyt niin 18 vuotta, joten ne oli baaris ja osa ei ollut, joten ne oli tyyli Joten siinä se aikakausi oli tosi outoa, koska siinä oli niin ihan valtava käppi. Niin kuin, että jotkut oli tosi kasvanut, jotkut oli ihan pentuja, jolla alkoi ja jotkut oli menossa kihloihin. Se oli jotenkin vitun outoa aikaa, kun ei tiennyt tavallaan, mihin pitäisi mennä ja aina halusi kuitenkin olla vähän isompi, mitä oikeasti on. Joten mä lähdin pakoon tavallaan sitä. Mitä sitten tämä niinku vantaa tarjosi mulle nykyään, niinku tämä lukio Ja vanhat kaveritkin jotenkin sitten vähän pikkuhiljaa alkoi häviämään. Ja tavallaan ne lapsuuden kaverit, jotka siinä mun pihalla oli, siinä esikotien pihalla sen kyttiksen vieressä siinä isossa isos kerrostalossa. Niin siinä taloyhtiön tyyli juomaveressä oli jotain outoa, koska mitä mä nyt sanoisin, 50 pinnaa niistä tyypeistä lähti vankilaan ja tälleen näin. Että tavallaan sieltäkään ei jäänyt sitten kavereita. Siitä Tonista, joka oli mun paras ystävä ala niin siitä tuli sit myöhemmin poliisi. Joten ei meidän elämät sitten kuitenkaan mennyt niin loppuasti yhteen. Joten mä lähdin karkuun. Mä lähin rupesin hengaan Helsingissä. Mulla oli Helsingissä yksi, niin kuin taas peruskoulusta, hyvä hyvä ystävä minun paras kaverini myös, Elias Patrikainen. Ja Elias Patrikainen oli jotenkin ihmeen kaupan pääs, kaupalla päässyt. Sipelius-lukioon, Sipeliuslukio, missä niin on naisia, naisoppilaita tai siis tyttöä tyttö naisia siinä välissä. Oppilaita 20 pinnaa ja loput miehiä ja niistäkin 20 homoja. Joten siellä oli todella hyvät apajat, joten mä rupesin käymään sipelius bileissä. Ja siellä oli hauskaa, siellä oli hauskaa, taas mä olin hauska. Mun jutut uppos niihin tyttöihin, mä olin jotenkin villi, mä olin jotenkin... Mä olin taas se, mikä mä olin ala Mä olin kaivannut sitä roolia ja mä viihdytin naisia ja jotenkin yllättävän vähän <laughs> väh- niitä naisia sitten loppupeleissä oli niin makuuhuoneessa, mutta ympärillä niitä oli paljon. Mä, mulla on ollut aina niin nuorena jopa nykyään vähän mysteeriä, että jos tykkää jostain tytöstä ja jos tykkää susta ja sitten ollaan sohvalla, niin miten siitä päädytään siihen sänkyyn? Mä en ymmärrä, niin mikä se on se tekniikka, miten sitten vaan mennään eteenpäin. Kyllä mä nyt jotenkin ymmärrän sen. Mutta silloin mä en todellakaan ymmärtänyt. Mut Elias Patrikainen piti melkein joka viikonloppu sen oman kämppässään, siis Mutsin kämppässään pileitä, illanistujaisia. Ne eivät ollut pileitä, vaan illanistujaisia. Ja siellä me ei juotu kiljuu, me juoti viiniä, tyyli cappuccinoja Se oli sivistynyt tämä niinku. Se oli, ei se ollut semmos, niinku, tietenkin se oltiin koko, ihan hirvees humalas, niin ehkä pissattiin partsilta. Mut muuten se oli semmos, niinku, että juotiin viiniä. Mäkin rupesin jotenkin sit niinku, juomaan viiniä ja me kuunneltiin jatsia. Mä olin alkuun niinku, hyvin vittu mitä musiikkia. Elias sanoi mulle, että kuuntele vaan jatsia, että se kehittää älykkyyttä. Että sun korva harjaantuu, kun sä vaan kuuntelet ja kuuntelet ja kuuntelet. Joten loppupeleissä siinä ei mennyt kuin vuosi, niin mä olin ihan tinkimätön jatsfani. Mä kuuntelin jatsia, olin kauluspaidassa, joi viiniä. Jutteli mukavia naisille ja kiinnostui välillä jopa vähän miehistäkin, joten mä olin todella muuttunut. Ja se pelasti tavallaan mun sen varhuusnuoruuden, koska se oli kivaa. Mä sain kivuuden taas takaisin mun elämään. Sieltä jäi jotain muutamia ystäviä. Niitä mä en ole enää hirveästi nähnyt. Mutta se oli hauskaa. Elias asui Ruoholahessa ja Ruoholahti oli mulle tuttu paikka. Se oli hauskaa. Tietenkin kaikki hauskuus loppuu ja mulla se loppu seinään, kun menin intti, Mä ajattelin, että siinä on pakko mennä, koska kaikki mun ympärillä meni inttiä. Mä en ajatellut, että sivari edes on mikään vaihtoehto. Nyt jos mä olisin siinä iässä tällä tietoisuudella, niin mä lähtisin kyllä vankilaan. Mä olisin totaalikieltäytyjä. Millä oikeudella on joku systeemi, joka vallanpitäjien systeemi, riistää muuta jonkun vapauden vähäksi aikaa sen takia, että mun pitäisi palvella jotain semmoista, mitä mä oikeastaan edes hirveästi haluu tukea? Mä ymmärrän, mä rakastan valtioa tavallaan, tätä, näitä hyviä puolia tässä valtiossa, niin sitä näköistä sosiaaliturvaa ja semmoista. Niin kuin, että pitää olla jonkunlaista kansallisylpeyttä, että ylipäätään se pystytään pitämään valtio pystyssä. Nationalismissa ei sinänsä on niin hirveästi niin paskaa, mitä mä oon aikoinaan siitä huutanut ihan lavallakin. Mä pitää olla jonkun verran ylpeyttä, että ylipäätään se pystytään rakentaa valtio ja valtion Onnistuneessa valtiossa on kivempi asua kuin semmoisessa niin ei kauhean sivistyneessä anarkismissa. Mutta kuitenkin niin, että sä lähdet vuodeksi, puoleksi vuodeksi, puolesta toisvuodeksi palvelemaan, niin se on niin kuin, jotenkin väärää. Mä voin palvella jotenkin muuten, vaikka maksamaan olla vähän enemmän veroja. Mutta älkää ottako mun vapautta pois, se on mulle tärkeä. Mutta mä menin sitten inttiin. Broidi sanoi, että kannattaa mennä merivoimiin, koska niillä on sellaiset puvut, että niillä saa pillua viikonloppuna. Totta kai mä uskoin sitä, koska mä oon, se oli mun isoveli. Se oli mun isompi. Ja se oli itse ollut laivastossa ja hymyili siihen mallein, että se mukaan tietää, mistä se puhuu. Joten mä menin Intiin laivastoon, semmoiseen laivaan kuin Putsaari, joka on kaapelilaiva. Ja se oli ainoa laiva koko Intissä, missä ei ollut minkäännäköistä asevoimaa. Joten mä olin oikeasti vain ilmaista työvoimaa. Me vedettiin vaan kaapelia, merikaapelia, valokaapelia, saaresta saareen siinä laivalla. Ja siellä oli tylsää. Mä tajusin, että se koko homma ei iso salaliitto. Mä oon vaan töissä siellä ilman, että mä saan yhtään rahaa. Eikä ollut naisia. Panetti tosi paljon, aina viikonloppuisin. Mä huomasin, ettei siinä saanut mitään naisia. Yksi ruohonlahessa pileissä, yksi tuttu antoi mulle rakastelua. Ja mä olin niin Kiitollinen, että kun se loppui, niin mä katsoin sitä suoraan silmiin ja sanoin, kiitos. (kohan) Koska jos mä en olisi saanut siinä iltana, mä olisin varmaan lopettanut inti, mä olin niin puutteessa. Ja nyt mä puhun tosi suoraan. Siis nuoren miehen hormonitoiminta on semmoista, että se vaan on semmoista fyysistä kipua, jos et sä saa naista. Se on ihan käsittämätöntä. Että jotain mindfulness olisi voinut lukiossa opettaa sen verran, että ei ole ihan hormonikierro, koko aika kierroksissa. Putsaarilla oli yksi hyvä tyyppi. Sen nimiä mä en sano, koska se on kuuluisa graffittimaalari. Mä en halua, että se saa tästä mitään paskaa. Vaikkei tätä varmaan hirveän moni graffittimaalari kuuntele. Tai siis poliisi. Mutta se oli hyvä tyyppi. Sen kanssa mä kuunneltiin ja näin. Paras muisto koko Intis oli se, kun se piti olla yövahdissa. Niin mä olin yövahdissa siinä kannella. Ja katsoin taivaalla ja mä näin mä ihan massiivisen tähdenlentoon. Mä en ole ikinä nähnyt niin isoa niin tähdellento. Siis se oli ihan kuin joku ilotulitus, ja mä olin silleen, wow, tää on se syy, miksi mä tulin kokonaan tänne inte. mä näin ton. Maailma on niin outo, koko aika vaan tapahtuu ja hirveästi kaikkia asioita, ja me luulla, jos me ollaan yksin, että on tylsistyneitä, että ei mitään tapahdu, vaan kaurinko pyörii, maapallo pyörii, planeetat pyörii, galaksi pyörii, universumilla ajanee. koko aika ajan hillitön meininki, mutta sä pysyt vaan aloilla kaikkien luonnonvoimien takia, ja sä olla, vaan, voit olla hiljaa, ja tulla siihen lopputuloksi, että onpa tylsää. Mä olin sen laivaston vähän semmonen peille kyllä myös Mulla tapahtui aina kaikenlaisia juttuja Esimerkiksi kerran mä katsoin takapäin, että meidän luutnantti näytti ihan sieltä graffittimaalarilta. Ja meni sen taakse rappusissa, ahtaissa laivan rappusissa ja puristin sitä va- kovaa perseestä ja sanoi, että mitä vanha homo. Ja se kääntyi ja se oli se luutnantti. Se ei sanonut mitään. Ja myöhemmin me tavattiin myös suihkussa, kun mä luulin, että suihko on vapaa. Ja menin avaa suihkukaapi ja luutnantti oli siellä munasiltä pesemässä. Ja me katsottiin toisimme silmiin, eikä sanottu mitään. Tuomas mulla tapahtui siellä koko aika. Jotenkin komiikan varjo, koko ajan varjosta mun elämä. Välissä on kiva, välisee jo, oo. Mutta mä tajusin sen, että mitä kaikkea mä teen, kun mä pääsin pois täältä. Mä ajattelin, että mä rupean tekemään teatteria. Mä en vielä tehnyt stand koska se oli vähän kaukainen haave. Mä ajattelin, että mä menen teatteriin, että ei voi jatkua näin. Mä on pakko ruveta kuuntelemaan omiin unelmiin. Tai muuten tämä yhteiskunta vie mut semmoiseen malliin, mihin se itse haluaa. Sillä että systeemi alkaa ajattelee minussa, enkä minä ajattele systeemissä. Jotenkin, Inti, mä pääsin, mä menin sitten teatteriin ja se oli ihan hauskaa. Samalla alkoi myös autokoulu. Mä menin Tikkurilan autokouluun. Siltala oli sen nimi. Se oli hauskaa, koska Kimi Räikkönen oli mukaan samassa autokoulussa. Se oikeasti aloitti Formula-uran silleen, että sillä ei ollut vielä ajokorttia. Ja käsittääkseni, jos haluaa mennä kilpailuihin, niin on pakko olla, siis niihin itse maailmanmestaruuskilpailuihin, MM-kilpailuihin, niin pitää olla ajokortti. Joten se oli siellä ajamassa mukaan. Ja mä en silloin tiennyt oikein, kuka Kimi Räikkönen on, koska se oli just breikkaamassa. Ja se sano mulle yksi kerta, että mulla on tosi että voisitko vaihtaa munkaan sun pimeän ajon. Voisitko tulla, mulla olisi tosi, mulla olisi tosi vähän tommosia aikataulujuttuja. Ja mä sanoin, että ei, en mä oikein, mullakin, mun pitää himassiivoo siivoja tolle, että mä haluan mennä tänään. Kunnes mä luin sitten McDonaldsissa iltapäivälehden lehden kannet ja siinä oli Kimi Räikkösen kuva ja sittenkin hän pääsi formula kisoihin tai johonkin aika joihin. mä olin sillä, että ai, toi oli sen, sen syy ja mun syy oli se, että mun pitää mennä siivoon. Mutta mikä siinä? Se oli ihan vaatimaton jätkä. Kyllä se välillä puhuu. Mikä, mikä se oli liukas se testi, liukkaan kelin testissä. Se sai enemmän vapauksia, että se sai ajalla, miten se itse haluaa ja meillä mulla oli kauhean kovat säännöt. Et kyllä se sai vähän erikoiskohtelua siitä, mutta se, missä mä voitin sen, niin oli taloudellinen ajo. Mä sain oikeasti koko koulun historian parhaimman taloudellisen ajon tuloksen. Eli mä kulutin kaikista vähiten pensaa kaupungissa. Mä voitin jopa Kimi Räikkösen. En tiedä, onko sitä vituttanut se. Mä olin kyllä aika innoissaan siitä, koska mä muistan sen vieläkin. Mutta se autokoulumaikka oli vähän outo. Mä vaihoin sitten autokouluun, koska se, oli, se löi mua kerran. Ja musta tuntuu, että ne ei pitäisi lyödä. Mulla oli käsi ja se sanoi monta kertaa, että älä pidä sitä kättä Ja kerran se löi mua siihen käteen. Siis silleen aika ko- kovaa. Ja mä olin silleen, että joo ei sitten. mutta pääs mulla, mulla oli silleen, että vittu tämä ajan sekaisin, mun pitää lähteä kyllä menettää. Joten mä vaihdoin sitten sörnäistä autokouluun. Ja sain lopulta kuorma Sain ekalla kaikki läpi. Auto oli mulle tärkeä, koska siitä alkoi pilluralli. Pillurallimeininki. Tiksi mä oikeasti ajoin pilluralliin. Mulla ei ollut omaa autoa, joten mun pitää aina hakea mutsibaarista tai jotain. Niin kuin aikaisemmassa versus, ää, jaksossa oli. Niin, että mä sain auton lainaa tai muuten virittää joku kuvio. Tai mä ainakin olla kyydissä. Mun hyvä ystävä siihen aikaan oli, sit, kun mä rupesin pyöriin niin pilluralli pillurallimeiningissä. Se oli semmoinen kuin Samara Joni. Sen nimi oli Joni ja sillä oli Samara, joten se oli Samara Joni. Me ei oltu saman näköisiä, vaan meillä oli sama nimi. Mut siinä me oltiin Samarassa. Mä olin niin innoissaan siitä vaaleaharmasta samarassa, että mä ostin saman paidankin. Että mä jotenkin sopisin siihen autoon. Naisia oli kyllä yllättävän vähän. Siis naisia oli ympärillä, mutta ei, ei niin siellä makuhuoneessa. Hyvin vähän. Mutta hauskaa meillä on kyllä ollut. Hauskaa meillä on ollut. Paljon sekoilua. Paljon sekoilua. Ja autolla olemista. Se, niin se pystyy hengailemaan autoissa, niin se oli se mun juttu. Yksyä oli ihan käsittämätön, kun mä olin kännikuskina. Siinä oli just tää Antti Ruokola ja jotain muita tyyppejä, mä enää muista ketä ne on. Me vaan mentiin, sekoiltiin ajeltiin tiksissä yhtäkkiä, että kun naiset halusivat meidän kyyti. Antti oli ihan kännissä, mä olin kuskina, Antti pussaili itse asiassa takapenkillä, ja ne halusivat mennä Vantaa-hotelliin, kun niillä oli joku ihmetsiiriliire, joku porukka nukkumassa Vantaa-hotellissa. Me veti ne Vantaa-hotelliin. Me yritettiin päästä sinne Vantaa-hotelliin mukaan, että me oltaisiin päästä bylsiin tai jotain, mutta ne ei ottanut meitä. Joten me lähdettiin sitten menemään. ja myöhemmin ne soitti, että, että itse asiassa jos te haluatte jotain semmoista, niin tulkaa hakemaan meidät uudestaan täältä vantaa Että mennään sitten vaikka meidän kotiin, tämän tytön kotiin pyysimään. Ja mä sanoin Antti ruokalalle tästä, näin, kun me oltiin jo sitten yhden Jaakon luona, vähän niin kuin menossa nukkua, että nyt ne muijat olisivat oikeasti valmiin siellä. Mutta Ruokola oli siinä vaiheessa niin kännissä, että se ei, pyst- <laughs> että se ei pystynyt enää lähteä. Siis se oli niin kännissä. <laughs> Että se oli sen puhelun aikana, mutta muuten mä haluan huomauttaa tämän podcastin, että tässä ei käytetä ollenkaan editointia. Koska mä en osaa käyttää tämän ohjelman editointijärjestelmää, tämä menee suoraan luurelle, suoraan tuuttiin, suoraan nettiin, suoraan jaksona, tämä on niin kuin suora. Niin Antti Ruokola oli niin kännissä, että se oli pukenut sen Mutsin, jotka oli siis mökillä, ei ollut paikalla niin mekon päälle ja tuijotti meitä keittiössä ja sanoi, että mikä vittu teit vaivaa, mikä vittu teit vaivaa. Sitten mä en, ole, mä en ole ikinä nähnyt niin, niin humalaista ihmistä. Joten mä jotenkin tajusin, että me ei lähdetä enää mihinkään, nyt mennään koko porukka nukkuun. Mutta kyllähän se harmitti, niin mä olin nimittäin todella kaunita naisia. Niin, aikoihin mä myös sain mun toisen suuren rakkauden, ihastuksen siis. Se oli tai enemmän ihastunut, mä olisin enemmän ihastunut siihen kuin hän minuun. Hänellä oli poikaystävä, joka oli vähän vanhempi ja mä yritin siinä rimpuilla sitten vieressä. Tehä kaiken näköisiä, järjestää omia kotibileitä, että se tulisi. tehä yritä saada huomioon ja hurmioida eri keinoilla ja kaiken näköistä. Myydä kiljuu, kuunnella, jutella, heittää viestiä, ei toiminut. Sen nimi oli Saana. Mä enää muista, mikä sen sukunimi oli, mutta siihen mä olin todella ihastunut. Se oli myös jossain vaiheessa kun Miss Suomi tai jotain tämmöistä. Nykyään sekin on poliisi, joten ei se olisi minun varmaan loppuun asti. Mut mä käytiin ulkoiluttaa sen koiraa ja mä hengasin ja mä kuuntelin sitä ja me oltiin todella hyviä ystäviä. Mut Kyllä mä sillä sanoinkin, että mä oon siihen ihastunut, mutta ei se oikein ikinä siihen reagoinut mitenkään. Se on muuten kaikista pahinta, jos sanoo omista tunteista, että ei reagoi mitenkään. Siinä kesti monta vuotta. Varmaan kaksi-kolme vuotta mä pääsin siitä ihmisestä yli, koska mä olin aivan rakastunut siihen. Mä olin aivan rakastunut siihen. Oikeastaan sen jälkeen kesti aika kauan, ennen kuin mä sain mitään uusia ihastuksia. Olihan niitä kaikenlaisia baarisäätöjä ja semmosia, mutta ei, ei oikein semmoista. Niin ei semmoista, niin kuin, mistä oikeasti ollut. Tuntuu, että se olisi ollut niin ihan minun sielun ystävä tai jotain semmoista. Sitä tyyppiä olisi ihan kiva nähdä uudestaan, mutta ehkä se pystyy katsoa, kun googlailee netistä, niin voi katsoa vanhoja kuvia. Vanhoja tanssit oli muutenkin vähän outo, koska mä tanssin sitten kahteen kertaan. Koska tiksissä yksi tyttö oli semmonen, joka ei ollut saanut omaa poikaparia, joten se pyysi, että mitä jos mä pystyisin tanssis sen kanssa. Ja siihen aikaan oli tullut minidiskit. Minidiskit oli kuuminta hottia. Minidiskit oli aika kalliita. Mun tapana oli käydä aina sieltä tikkurilla kirjastosta lainaa musiikkia ja kopioida ne minidiskille. Mun silloinen lapsuuden ystävä, ihan sieltä piha, pihapiirin ystävä, niin kävi aina pöllimässä mulle minidiskejä prismasta, mutta sitä ei aina nähnyt, joten niitä minidiskejä oli tosissaan vaikea saada. Mutta tämän tytön isä oli JVC-maahantuoja ja se sanoi, että jos tanssit mukaan vanhojen tanssit, niin mä annan sulle minidiskejä ilmaatteeksi. Joten mä lähdin siihen diiliin. Mä tanssit meni ihan hyvin, mutta niitä minidiskejä mä en ikin saanut. Mä en ikin saanut niitä minidiskejä. Ja sit mä otin vähän pulttiikin silleen, että mikä diili tää on, että mä en ikin saanut niitä minidiskejä. Josta se nainen loukkaantui silleen, että tanssit sä oikeasti munkaan sen takia vaan, että sä saat ne minidiskit. Ja mä tajusin tavallaan, miten törkeä mä oon ollut. Koska mä todellakin tanssin sen takia, että mä saisin niitä minidiskejä. Mutta tosissaan. Ehkä se nainen oli jopa vähän ihastunut muuhun tai jotain semmoista. Mitä se tunsi muun samanlaisia tunteita, mitä mä tunsin saana? Ajattele, miten loukkaavaa se on tajuta, että se on ollut vaan mun sen takia, että se saa rahaa tai diske. Mä pyydän anteeksi. Se nimi oli Sini. Se oli se sama tyyppi, joka siellä karaokepaarista, kun mutsinka, ei karaokepaarista, kun jortsumestarista, lähettiin mutsinkaan koltiin pöllitty se 50 niin oli siellä takapenkillä. Se oli se sama tyttö. Että mä oon pahoillani, mä pyydän anteeksi. Vilpittömästi mä pyydän anteeksi. Tarina jatkuu seuraavassa jaksossa.